0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. ¿Cómo están todos en el día de hoy? Espero que estén súper, súper bien en el trabajo, en la casa, en el gimnasio o caminando... Donde sea que se encuentren, espero que estén súper, súper bien y qué bueno que has decidido escuchar un episodio para mejorar tu español. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que uno de nuestros oyentes nos pidió. Esta persona nos pidió que habláramos sobre la historia de Colombia, sobre cómo... Se originó Colombia. ¿De dónde surgió el país de Colombia? Y por esa razón hemos hecho una extensa investigación y hoy se las vamos a compartir. Para aquellos que nos conocen más de cerca, ustedes saben que me encuentro en Colombia en este momento y Nate no está conmigo porque Nate está en Estados Unidos. Así que por esa razón hoy van a escucharme solamente a mí mientras les cuento todo sobre la historia de mi país. Pero antes de empezar, no olvides que puedes descargar la transcripción de este episodio. Solamente debes ir a www.espanolistos.com y allí vas a ver este episodio y solo das clic para descargar la transcripción. Y así puedas leer y escuchar. Bueno, hoy vamos a hacer una clase de historia. <ríe> así como lo oyen. Así que vamos a escuchar muchas fechas específicas de cosas que pasaron. Para los que les gusta la historia, este va a ser un episodio muy chévere. Y para los que no les gusta la historia, sin embargo, sé que van a disfrutar y a aprender muchísimo. Voy a empezar contándoles desde el principio, principio, cuando Cristóbal Colón llegó a las Américas y cómo fue pasando todo y la serie de cosas que llevaron a la Constitución de la República de Colombia y también qué fue lo que llevó a su independencia. Bueno, empecemos desde el principio, principio. Resulta que el 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón, junto con los hermanos Martín y Vicente Pinzón, y también con 120 hombres, salieron de un puerto de España que se llama Palos, con dos barcos que se llamaban La Niña y La Pinta, y con un barco más grande que era una nave, que se llamaba la Santa María. Entonces tenemos tres embarcaciones, una más grande que las otras dos, las cuales salen de España y se vienen hacia el continente americano en 1492. ¿Qué pasó después? Después de más de 70 días de navegación, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón y su tripulación tocaron tierra americana. La verdad es que Cristóbal Colón ya había hecho otros viajes antes de este viaje, pero este viaje fue el más importante y el que marca nuestra historia. En los viajes anteriores, él había visitado América Central y había llegado a Panamá y estaba buscando oro. Pero después había ido bajando y bajando y había llegado a Santa Marta que es una ciudad costera colombiana y de esa manera fue encontrando diferentes territorios. Eso para contarles de cuándo llega Cristóbal Colón aquí y descubre lo que es la tierra americana y bueno pasan cientos de años y muchas cosas pasan. Y luego empiezan a formarse los países. Entonces eso era como un abrebocas para ubicarlos a ustedes, pero ahora sí, concentrémonos en la formación del país de Colombia. Colombia se formó como un Estado en 1810 a partir del virreinato de la Nueva Granada. Luego más tarde... En 1886, Colombia tomó el nuevo nombre que tiene ahora, que es la República de Colombia. Ese fue el año en que se formó como tal la República 1886, cuando recibió el nombre. Pero ahora hablemos de lo que pasó, lo que pasó atrás, lo que pasó en los años atrás, antes de que Colombia se formalizara como un país. Bueno, algo interesante es que en 1499, el navegante español Alonso de Ojeda llegó a las costas del norte de Colombia, a un lugar que se llama el Cabo de la Vela, y llegó con otro hombre llamado Américo Vespucio. Y ese hombre nombró la tierra con el nombre que tiene para hacerle honor a Cristóbal Colón. Luego más tarde, en 1525 con Santa Marta y en 1533 con Cartagena de Indias se estableció el control español de la costa. Es que durante todos estos años muchos españoles estaban viniendo a investigar, a descubrir tierras. Así que ellos empezaron a colonizar, empezaron a coger las tierras para ellos y a hacerse dueño de estas tierras. Como dije, los españoles estaban llegando y ellos empezaron a expandir y empezaron a coger tierras. Resulta que había un grupo de nativos de indígenas que se llamaban la cultura chipcha y estaban en la zona de donde es hoy actualmente la ciudad capital, que es Bogotá. Entonces resulta que el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada conquistó una gran región en esa parte y derrotó a la cultura chipcha y de esa manera él fundó la ciudad de Santa Fe de Bogotá y nombró toda esta región que él conquistó, la nombró Nuevo Reino de Granada. Otro dato interesante que hay que saber es que las primeras ciudades colombianas fueron fundadas entre 1509 y 1509. Y 1510 en la región de Urabá y el Darién. Por esta razón es que decimos que una ciudad como Santa Marta, por ejemplo, es una de las ciudades más más antiguas de toda Colombia y del continente americano en general porque fue fundada en 1525 por Rodrigo de Bastidas. Entonces, ¿qué estamos viendo? que desde 1400 algo en adelante, estamos hablando ahorita de los años 1500, 1700, todo ese tiempo estaban los españoles aquí reinando, o sea, conquistando tierras, apoderándose de tierras, tomando las tierras para ellos, y luego es más tarde cuando esto se va a constituir como un país. Pero algo interesante para nombrar aquí es que en 1717 Santa Fe se convirtió en la capital del virreinato de Nueva Granada. Y así se mantuvo como la capital hasta 1810, hasta esos años, que fue cuando ya esto se constituyó como una nación. Bueno, estos son datos generales, pero entremos en materia en cuanto a cómo Colombia se hizo una nación independiente si sí, ya habían varias ciudades todas fundadas por españoles y todos los territorios estaban bajo el gobierno español pues les quiero contar que hubo una mujer muy valiente que se levantó y decidió revolucionarse en contra de los españoles y reclamar la tierra que era de ellos así que esta mujer fue la que inició una revolución que terminó en Colombia siendo independiente Estoy hablando de Manuela Beltrán, que de hecho aparece en uno de nuestros billetes. Aquí en Colombia, ella pues es un gran ícono. Manuela Beltrán fue una joven santanderiana del Virreinato de Nueva Granada que desencadenó la revolución de los comuneros de 1781. Los comuneros son sencillamente el pueblo el pueblo que estaba bajo la opresión de los españoles, o sea, la gente normal. Sucede que los españoles estaban aprovechándose de la gente porque estaban cobrándoles muchísimos impuestos, así que siempre estaban poniendo nuevas publicaciones, nuevos pósters, nuevas carteleras, hablando de la alza de los impuestos que la gente tenía que pagar y resulta que un día, el 16 de marzo de 1781, esta mujer, Manuela Beltrán, cogió uno de estos edictos, o sea, como la nueva ley, y lo rompió. Lo rompió e instó a la gente a hacer algo. Y este pequeño acto es lo que se llama la insurrección de los comuneros. O sea, esta mujer fue la que impulsó a todos a revolucionarse contra los españoles, pues para que ellos no lo siguieran gobernando. Entonces, ¿qué pasó este día? Esta mujer fue a la plaza, quitó este cartel y gritó ¡Viva el rey y muera el mal gobierno! Se paró enfrente de la alcaldía y rompió este, estos papeles con todos los impuestos y esto hizo que la gente se despertara y que quisiera seguir lo que ella decía en cuanto a no dejarse dominar más por los españoles. Obviamente esta mujer ya había planeado con muchísima gente, me imagino, ¿no? Eh, hacer este tipo de revolución, de modo que en, en el transcurso de pocos minutos Había muchísima gente reunida en la plaza protestando en contra del alcalde Y protestando en contra del sistema Y aquí fue donde empezó esta revolución de los comuneros En otras palabras, la revolución de la gente oprimida contra el gobierno. Todo esto comenzó, como les dije, en 1781, 1782, o sea, se venían haciendo como movimientos de revolución contra los españoles, pero lo que realmente marcó el primer grito de independencia fue el 20 de julio de 1810. ¿Qué pasó ese día? Ese día era un viernes y era un día de mercado, así que había muchísima gente en la Plaza Mayor. Entonces, al mediodía, un hombre llamado Luis de Rubio se acercó a la casa de un español que se llamaba José González Llorente y le pidió prestado un florero para decorar una mesa. Pero este hombre español no le quiso prestar el florero a este hombre, pues que no era español. La gente realmente ya había planeado cómo formar una revuelta, cómo formar una revolución de repente así que se les había ocurrido la idea de que este hombre podía ir a pedir prestado un florero y que a causa de ese florero ellos iban a hacer una revuelta y efectivamente así pasó la gente empezó a revolucionarse en contra de los españoles desde ese día y bueno, aquí se inicia un periodo de revolución en contra de los españoles y de querer sacar a los españoles del mandato. Esto sucedió entre 1810 y 1814. Muchas revoluciones, muchas cosas sucedieron que estaban marcando el paso para que realmente los españoles dejaran a Colombia en libertad. ¿Pero qué pasó? Luego en 1815 y 1816 los españoles estaban buscando Reconquistar el territorio El territorio que Se estaba saliendo de sus manos Ellos querían reconquistarlo Entonces como dije Los españoles empiezan a levantar Su fuerza otra vez Y a intentar reconquistar todo Y por eso eh, Sucedió que En 1815 Entró Por medio de Cartagena En Cartagena entró un ejército que estaba liderado por Pablo Morillo, un español. Y llegaron a Cartagena y empezaron a bajar hasta Santa Fe o Bogotá y se tomaron la capital en la plaza pública. Todo esto para intentar reconquistar lo que les estaba siendo quitado. Pero bueno, había un hombre, que esa es otra historia más larga, que es conocido como el libertador de aquí de las Américas, un hombre llamado Simón Bolívar. En 1819 este hombre, Simón Bolívar, cruzó muchas montañas en Colombia, cruzó grandes distancias para llegar hacia un lado que es donde estaban, donde acababan de llegar los españoles. Y este hombre iba con toda la intención de pelear con ellos y ganar esa batalla para que al ganar esa batalla Colombia fuera libre, porque básicamente ese era el trato. Entonces, ¿qué pasó aquí? Este hombre, Simón Bolívar, llega con su ejército y se encuentra con los españoles y tienen una pelea, una batalla. Esto fue mucho más adelante, como estoy diciendo, fue en 1819, fue el 7 de agosto de 1819, donde hay una batalla entre los españoles, que eran los que gobernaban, y este hombre, Simón Bolívar y su equipo, que eran los que venían a libertar. Esta batalla se peleó en un lugar que se llama el Pantano de Vargas. Y se dice que fue esta batalla la que realmente nos trajo la libertad, ¿sí? Porque ya desde antes se había firmado un tratado, se había firmado un acuerdo en el que, pues, básicamente habían acordado que... Iban a dejar libre a Colombia, o sea, para que fuera una república independiente de los españoles, pero tenían que pelear esa batalla y ganar esa batalla. Así que la batalla la ganaron el 7 de agosto de 1819, pero celebramos nuestro primer grito de independencia el 20 de julio de 1810. Bueno, entonces, en esa fecha fue como tal cuando Colombia se constituye como una nación, como una república, donde ya no iba a estar más gobernada por los españoles, ni nada, ni por los reyes de allá, sino que iba a poder tener sus propios gobernantes, que iba a poder tener a uh, todo lo suyo propio. Por eso es que hace ya ocho años, en el 2010, nosotros aquí celebramos 200 años, 200 años de libertad. O sea, Colombia ha estado instituida como país por 200 años. Imagínense ustedes, 200 años es mucho tiempo, ¿no? Y bueno, ese proceso de salirse de los españoles fue largo, obviamente. Llevó tiempo, y también llevó tiempo para que el país tuviera su propia estructuración en cuanto a leyes, en cuanto a todas las cosas, ¿sí? Pero pues pasó el tiempo, pasó el tiempo, se fueron organizando y bueno, ya luego era un país normal como los demás que pues tenía de todo y más hoy en día. Hoy en día Colombia es uno de los países con mayor desarrollo en Latinoamérica, obviamente después de Argentina y Chile. Pero es uno, un país que se está desarrollando grandemente con gente trabajadora, con muchas oportunidades Y esa es la historia resumida de cómo se formó Colombia como nación y pues de dónde venimos Obviamente todos en Latinoamérica, como siempre se dice, las personas que, que somos de Latinoamérica Pues venimos de los españoles junto con a los indígenas nativos que se encontraban aquí cuando los españoles llegaron entonces por eso también somos una raza diferente y bien interesante pero también por esa razón es que hay tanta variedad en la raza aquí en, en Colombia y asimismo en toda Latinoamérica y pues bueno amigos los invito a que averigüen más sobre Colombia sobre el aspecto financiero, turístico, social ustedes pueden buscar artículos en la internet y leerlos, les recomiendo que escriban El Espectador. en Vayan a Google y escriban El Espectador. Y también escriban a ah, El Tiempo. Esos son como periódicos donde hay muchos artículos y todo sobre qué está pasando en Colombia actualmente. Los invito a que lo lean, a que puedan repasar todo eso y aprenderlo. Bueno amigos, pues eso ha sido todo por hoy, espero que hayan aprendido y dejen sus comentarios diciendo qué piensan de esta historia, cuál fue el hecho que más les llamó la atención. Y no olviden visitarnos en www.spanishlandschool.com para que te hagas parte de nuestra audiencia, de nuestros amigos